0: Saludos cordiales, apreciados amigos y amigas del 106.7. Les saludamos en esta mañana de día lunes, ¿cierto? Y agradecemos al Eterno porque nos permite el privilegio de llegar hasta sus hogares y esperamos que la palabra del Señor también llegue a sus corazones en este día. Como siempre, en su espacio Conversando la Palabra, ya llegando a los últimos cuatro capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, hoy nos corresponde el capítulo 25, con una interesante temática que ya viene desarrollándose hace algún par de capítulos atrás con todo lo que tiene que ver con la defensa del apóstol Pablo ante sus acusadores, principalmente los judíos de Jerusalén. Pero antes de entrar en materia, ¿le parece si tomamos un par de segundos para orar al Señor y rogar su asistencia? Le invito para que oremos. Agradecemos, Padre, tu infinita bondad. Agradecemos todo lo que a diario hace por nuestras vidas. Y de manera especial por darnos tu palabra, Señor, la cual nos permite encontrar fuerza, encontrar en ella, Señor, el sustento espiritual. Así como el cuerpo necesita el abrigo y el alimento, nuestro espíritu necesita de tu palabra para ser confortado, para ser sostenido. Y te damos gracias porque esta mañana, una vez más, ante tu palabra... Tenemos, Señor, la esperanza de ser animados y fortalecidos por ella. Te damos gracias por cada auditor, cualquiera sea la situación que esté viviendo, rogamos que tu presencia le pueda acompañar, bendecir y fortalecer. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, ahora sí, entonces, les invito para que entremos en materia y me acompañe en la lectura de este capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pudiéramos tomar, y lo hago así pensando en que tal vez no todos tienen un, un texto, qué sé yo, extra bíblico que les puede estar ayudando en esta en este estudio, entonces quiero que podamos dividir este capítulo en las divisiones propias que traen la mayoría de las, de las Biblias. El capítulo 25... Tenemos entonces desde el cap versículo 1 hasta el versículo 12, eh, Pablo apela a César. Eh, desde el versículo 13 eh, en adelante hasta el verso 27, tenemos a Pablo ante Agripa. Esas dos divisiones básicamente. Eh, siempre le digo que hay muchas subdivisiones. Usted puede incluso leer y hacer ese ejercicio y se va a encontrar con, con quien puede puede hacerlo y también le va a ayudar para su estudio. Pero esas dos divisiones a grosso modo. Bien, vamos a entrar entonces en materia. El versículo 1 versículo en adelante dice lo siguiente. Llegando pues, eh, Festo a la provincia subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él. ...ante él contra Pablo y le rogaron. Bueno, quiero, eh, qu quiero que tengamos presente un poquito los versículos del capítulo 24... ...para poder entender. No se olviden ustedes que es eh, Félix, hasta en el capítulo 24... ...el gobernador, quien mantuvo el caso de Pablo en suspenso durante dos años... ...pero cuando, cuando llegó el nuevo gobernador, este es Festo... ...a quien lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 25... ...entonces el caso de Pablo vuelve a salir a la luz aunque nunca, digámoslo así, nunca dejó de estar presente en los, en los judíos. Hecho 25 entonces dice eso, llegando pues festo a la provincia, este es el nuevo gobernador, eh, Félix sale de, de este cargo, eh, entre ellos dicen los historiadores porque tenía bastantes problemas ahí, en, sobre todo en Jerusalén, eh, no tenía muy contento a los judíos, cosa que era importante, cierto, para el gobierno central, de que los, eh, los reinos subyugados eh, se mantuvieran bajo la PAC romana, sin, sin alboroto. Así que al parecer Félix no le está logrando mucho esto y entra entonces, después de, de dos años Pablo ante, ante Félix en este encarcelamiento, entra él entonces el famoso Festo. Y, y Festo, bueno, eh, dice que una vez que asume el cargo comienza a visitar las provincias y nos dice el verso 1 llegando pues puesto a la provincia subió a Cesarea, a Jerusalén tres días después este tipo era bastante avesado y se tomó en serio su labor y de inmediato fue a la principal provincia de los judíos, la principal ciudad de los judíos, lo cual es Jerusalén aun cuando ellos gobiernan desde Cesarea el verso 2 dice y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron Pidieron contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Bueno, Lucas aquí, en, en esa habilidad que tiene, nos resume en, en muy pocos versículos, en tres versículos propiamente tal, eh, todo el plan que tienen lo, los judíos y todo este cambio político que no fue menor. Tenemos un cambio de gobernador, sale Félix, entra Festo, eh, de inmediato Festo recorre las provincias a su cargo, y llega a Jerusalén. En Jerusalén, por ser el nuevo gobernante, bien pudieron los judíos a, a aprovechar esta, esta primera entrevista con el nuevo gobernador para pedirle tal vez algunas cosas especiales, congraciándose, los gobernadores solían hacerlo. Están entrando, están con todo el ánimo, quieren, quieren que todo luzca bien. Así que bien pudieron haber pedido tal vez apurar los últimos detalles del templo, quizá que todavía habían detalles sin terminar en esta gran explanada que hizo Herodes el Grande o tal vez pedir algún algún tipo de apoyo para los pobres en Jerusalén en fin, muchas cosas pudieron haber hecho los influyentes líderes judíos teniendo a este nuevo gobernante como, como usamos algunos chilenismos acá eh, una escoba nueva en la mano siempre barren un poquito mejor pero no, fíjese que Lucas nos dice y es algo muy triste que los principales sacerdotes, verso 2, los más influyentes de los judíos, no, no era gente de, 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 digamos, de segundos mandos, no, eran los más influyentes, se presentan ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que les hiciese traer a Jerusalén a Pablo. Sí, Pablo está preso en Cesarea, está custodiado más que preso, está custodiado por los romanos, Félix le mantuvo ahí acuérdese que Félix intentó muchas veces conseguir dinero de parte de Pablo además de eso conseguía su, un doble objetivo que era mantener contento a los judíos que en otro sentido los tenía bastante descontento. así es que era un poco para mantener el equilibrio, esfuerzo de, digamos de un político que al fin y al cabo cayó por su propio peso y entró Festo así que Festo sabe que Pablo está preso en Jerusalén Félix le dejó bastante trabajo bastantes cosas sin resolver y se encuentra con este, estos sacerdotes, estos judíos estos principales sacerdotes y le dicen mira, haznos un favor, ¿Quieres, ¿quieres congraciarte con nosotros? Hace algo que queremos nosotros que, que se haga pronto trae por favor a Jerusalén a Pablo Lucas nos da un detalle que pasa así como inadvertido, dice preparando ellos una celada para matarle en el camino ellos siguen eh, estos líderes religiosos siguen eh, trabajando y, y de una manera bastante desvergonzada con gente del de bajo mundo, con, con sicarios y con, con celotes que para ese tiempo ya habían bastante que se había levantado por causa, insisto, del mal gobierno de Félix en Jerusalén. Se había, habían tomado fuerza. Y está diciendo, tráenos a Pablo. Pero ellos en el camino tenían preparado eh, que Pablo nunca llegara a Jerusalén, sino que por segunda vez se intentaría a través de esta celada, que ya lo dijimos, es un, eh, es un grupo de personas que puede ser bastante grande, todos armados, y el objetivo era matar a Pablo antes de que llegue a Jerusalén. La verdad es que no, cuando no hay argumentos eh, y no hay ninguna forma de comprobar delito contra Pablo, ellos lo saben, no tienen de qué acusarle, solo con falacias, solo con mentiras, por lo tanto, lo único que pueden hacer para asegurar que Pablo salga de circulación es quitarle la vida, y es lo que han planeado. Verso 3, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Así obra el enemigo. Eh, si nosotros pensamos que el, que el enemigo tiene planes de bien, para nosotros está equivocado. Dios solamente tiene planes de bien para usted. Así que, cuidado con eso. Los enemigos de Pablo no se han dado por vencido en su misión de matarlo, pero... Eh, insisto, no podían hacerlo mientras él estuviera bajo la custodia de los romanos en Cesarea y por eso es que piden entonces que fuera trasladado a Jerusalén ahora Festo como gobernador eh, bien pudo ceder a la, a, la, a la petición de los líderes religiosos para quedar bien con ellos, sin embargo no lo hizo y el versículo 4 al 5 nos dice pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea a donde él mismo partiría en breve y le, le dice en el verso 5 los que de vosotros puedan dijo descienden conmigo y si hay algún crimen en, en este hombre pues acúsenle pero allá <ríe> sí eh, y bueno eh, Festo dice yo ya voy a estar poquito de acá así que me retiro ustedes si quieren me acompañarán a Jerusalén me seguirán no podía decir que le sigan los buenos porque de bueno había poco en ellos y, y allá me darán explicaciones de por qué este hombre debe ser condenado a muerte Ahora, a precisar un poquitito quién era Festo. Según eh, datos históricos, eh, Porcio, así se llama Porcio Festo, asume su puesto como gobernador de Judea por ahí por los años 60 después de Cristo, y luego de la, la corrupción, como les decía yo, y la tiranía de su predecesor eh, Félix. Y bueno, según Flavio Josefo, eh, Festo trajo un, un respiro a la región, sin embargo, aunque él fue un emperador... Eh, o un gobernante, más bien dicho, se dedicó a enfrentar bastantes crisis que habían quedado del gobierno anterior y para entonces se habían levantado también eh, estos grupos, los celotes, que son grupos extremos eh, que tienen por misión rebelarse y librarse de la opresión romana. Así que, Festo eh, efecto, eh, tiene cosas bastante, desde un punto de vista político, bastante más importantes que solucionar Insisto, lo digo desde un punto de vista político. Por lo tanto, en el primera instancia no le da tanta importancia a la petición de los judíos y le dice, bueno, vayan a Jerusalén y allá resolvemos este asunto. Perdón, vayan a Cesarea. El versículo 6 al 8 dice, Y deteniéndose entre ellos no más de ocho días, venido a Cesarea, al siguiente día, mire la, pr la prontitud, parece que después él estuvo pensando este asunto, porque llegando a Cesarea, al siguiente día de inmediato, se sentó en el tribunal, y mandó que fuese traído Pablo. ¿Ustedes creen que los judíos tardaron en llegar, los de Jerusalén? No, señor. Ellos ya estaban en ese lugar. Verso 7 dice, cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Ahí estaban entonces. Y dice que lo rodearon. Usted puede imaginarse, y, y, y es triste, porque estos hombres son hombres que están eh, para, cierto, gobernar conforme a la ley de Dios. Y sin embargo, aquí están rodeando a un hombre inocente con acusaciones falsas que no pueden comprobar, y están con, con, con ansias, están ávidos de, 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 de sangre, de, de muerte a este, a este hombre del Señor, como es el apóstol Pablo, y lo rodean, cuando este llegó lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones las cuales no podían probar. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa está? Si, si quisiéramos detenernos en cada versículo encontraríamos un sinfín de cosas que, que son interesantes para saber si nosotros los cristianos, usted y yo, actuamos conforme a, a principios básicos de, de honestidad, de, de honradez, eh, verdaderos, ¿cierto? Cuando tenemos algo contra alguien, actuamos con justicia, eh, tenemos argumentos. O solo nos motiva cierta rabia que a veces ni siquiera se justifica sino que tiene que ver más bien con problemas internos eh, estoy pensando en qué motiva a los judíos en, en el fondo Pablo no les está haciendo daño a ellos pero ellos tienen problemas de inseguridad ellos no están seguros con, con quiénes son ante Dios ellos parece que no se sienten muy confiados de la labor que están haciendo porque cuando aparece alguien que, que es un poquito mejor, se llenan de celos de envidia y quieren, quieren matarle. Uh, no podemos decir que es porque defendían la ley de Dios, porque el mismo texto nos declara que ellos no tenían cómo probar las acusaciones que eran muchas, y que eran graves y que eran falsas. Uh, bueno, interesante, meditar, cuando tengamos algo contra alguien, que es normal, porque somos seres humanos y podemos equivocarnos, o podemos de pronto de, diferir en ideas. Pero lo hacemos con los principios del Señor, con, con honestidad, con, con amor, buscando el bien no solo personal, sino de, del cuerpo de Cristo. O actuamos de manera impulsiva, motivados por, por sentimientos que no deberían estar en nosotros. Que Dios nos ayude. Verso 8 dice, alegando Pablo en su defensa, porque Pablo puede ser cristiano, es un apóstol, es un hombre del Señor, pero no se le niegan sus derechos. Y cuando son lícitos y, y lo hacen en, en, buena, en buenas lides él puede apelar a sus derechos. Y alegando Pablo en su defensa, dice algo que es interesante para que usted lo subraya en su Biblia. Ni contra la ley de los judíos, que es la ley de Dios, y es también la ley de Pablo, pero él ahora está actuando como un buen romano. Por lo tanto, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo. Cuando hay templo para el judío, hay Dios, porque Dios está en el templo. Entonces, es de suma importancia el templo. Y dice él, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra... César, es decir, contra la política. He pecado en nada, dice el apóstol Pablo. Su conciencia está limpia. De nuevo entonces Pablo se, de, se defiende eh, de no haber hecho nada malo, y, ni contra el orden de Roma, ni contra la ley de Dios. Luego de escucharlo, se hizo evidente que las acusaciones en contra de Pablo eran de índole religiosa y por eso Festo propuso que Pablo regresara a la corte de Jerusalén. ...pero Pablo no aceptó... Eh, ...y como ciudadano romano... ...apela a una autoridad superior entonces... ...y de ahí viene el primer, la primera división de la Biblia... ...por lo que va a pasar en los siguientes versículos... ...del 9 al 11... Eh, ...es que Pablo apela a César... ...bueno, ¿qué ocurre? ...escuchan las acusaciones... ...cierto, de los judíos... ...aquí en Cesarea... ...y le dicen, Festo, este hombre... ...ha hecho muchas cosas... ...y le dan una lista de, de acusaciones... ...todas muy graves, nos dice Lucas... Eh, pero agrega ese, ese, esa, esa frase del versículo 7 al concluir las cuales no podían probar Pablo también alegó en su defensa ya lo dijimos no he pecado contra la ley de los judíos ni contra el templo ni contra el gobierno de Roma luego de escucharlo entonces eh, Festo le hace una, una oferta por, por una razón que también nos muestra lo sucio que puede llegar a ser la política pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén? Espérese. Primero cuando le pidieron en Jerusalén, ya que estás acá, Festo, ¿por qué no traes a, a Pablo y acá vemos cómo lo podemos juzgar? Y él dijo que no. No, dijo, si quieren algo, vayan a Cesarea, allá lo arreglamos. Ahora parece que otra vez hay un, hay un cambio de opinión muy extraño. Parece que se está dando cuenta de que esta, de que esta cosa es seria y que está aglutinando las ideas eh, de, de muchos judíos por lo tanto él recuerda que como gobernador no debe cometer los mismos errores de Félix su antecesor, por lo tanto está diciendo no, no, eh, creo que voy mal me estoy poniendo mal con esta gente que es bastante revoltosa y, y decide congraciarse con ellos y para congraciarse le hace una pregunta sutil a Pablo, pero Pablo con la gracia del Señor con el Espíritu Santo en él y la habilidad que Dios le ha dado Entiende que no es correcto. Y él le dice... Eh, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Él se está ofreciendo para ir de nuevo a Jerusalén. Pero lo está haciendo todo para congraciarse con los judíos. En el verso 10, Pablo dice... Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Él conoce sus derechos como ciudadano romano. A los judíos no les he hecho ningún agravio. Como tú sabes muy bien. Versículo 11... Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellas, a ellos. Apelo a César. Qué, qué tremendo es esto. Eh, yo me pongo a pensar cómo la palabra que Dios le da al apóstol Pablo en el capítulo 9, versículos 3, 4, más o menos por ahí, eh, cuando Dios le, cuando Jesús se le aparece cierto, en el camino a Damasco y le dice... Me vas a ser testigo ante reyes, ante gobernadores y, y todo eso. Y vas a saber lo que significa realmente servirme, Pablo. Y cuánto se debe padecer por mi causa. Y aquí está Pablo siendo tratado como un delincuente que no lo es. Antes lo era y nadie lo perseguía. Ahora no lo es. El Señor lo transformó y está ahí con cadenas y está ante gente que, que desea su muerte. Pero él sigue en pie porque el Señor le ha dado una palabra. Y esta palabra se está cumpliendo ante sus ojos. Y él dice, no, eh, no festo, no voy a ir a Jerusalén, porque él eso no soy. <ríe> porque él sabe que allá eh, las cosas no se van a dar como, como corresponde en justicia. Y además se estaría perdiendo la oportunidad de ir a Roma, que es el lugar donde Dios le había dicho, ¿cierto? Jesús mismo, cuando se le aparece en día en la noche, se acuerda que le dice que tenga ánimo, porque es necesario que sea testigo, así como en Jerusalén, también en Roma. Así es que Pablo dice, esta es la mía, y, y yo me imagino al Espíritu Santo diciendo, habla Pablo, este es el momento, y Pablo dice, no, dice, yo si hubiera hecho alguna cosa digna de muerte, aquí estoy, no me voy a oponer a que sea me sea quitada la vida, pero si no hay nada digno de muerte, entonces no. Y pudiera haber pedido su su libertad en ese instante, y haber dicho, Festo, tú no encuentras nada culpable en mí, no hay falta en lo que... Entonces, bueno, ponme en libertad. Pero no, él dice verso 11, porque si alguna agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero si nada hay de las cosas que me, estos me acusan, estos me acusan ya no son estos varones ancianos ya ahora son estos estos me acusan, porque así eh, digamos que el trato ellos, ellos mismos se lo están ganando están actuando como, como verdaderos delincuentes, como una turba de malhechores y no como los representantes de la ley de Dios que deberían ser y, y él dice, si estos me acusan de algo bueno ok pero nadie puede entregarme a ellos. Y tú lo sabes bien, Festo, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y se manda entonces esta petición que era un derecho de todo ciudadano romano, eh, de antiguo, cierto, de muchos años, desde los inicios de, del Imperio Romano, el derecho a apelar al, a la máxima autoridad de Roma, en este caso al emperador, que por esos años era nada más que y nada menos que Nerón. Pero Nerón en sus primeros cinco años, dicen que actuó con cierta... Eh, entre comillas, porque justo nunca fueron los emperadores pero eh, era más o menos bueno si se puede decir no, no había todavía indicio de que se transformaría en la figura que llegó a transformarse como un perseguidor y un asesino de cristianos en masa eh, no, eso todavía no ocurría así es que Pablo apela a César a la máxima autoridad, al emperador de Roma esta apelación, como les digo, era un derecho de los ciudadanos romanos. Eh, dicen los historiadores que ya desde el año 509, aproximadamente antes de Cristo, este derecho se preservó hasta ese entonces. Y al gobernador no le queda otra cosa que seguir con el procedimiento, porque Pablo es un ciudadano romano. Y el único problema con que se quedó Festo es que al enviar a Pablo a Roma, él tiene que escribir un, un sumario de juicio, al igual que la descripción del cargo por el cual se le había detenido pero a la fecha no se le había acusado de nada que, que pudiera ser probado. Y eso es lo triste, porque se está llevando a un hombre y este hombre está insistiendo en dar cuenta sin tener nada de que se le acuse. Pero Pablo no está pensando en su defensa. Pablo está pensando en que si, si lo llevaron a esa instancia sin que lo pida ni lo merezca, entonces, bueno, él entiende que es el camino que Dios le está dando para que siga escalando y predicándole incluso, incluso al mismo emperador de Roma así que le dice yo apelo a eso y bueno, ahora tiene un problema festo porque él tiene que describir los crímenes que comete y de los cuales se le acusa para que este hombre llegue a una instancia legal tan tan alta como es el tribunal supremo <ríe> eh, no, ante el, ante el emperador qué iba a enviar a, por escrito a Roma no lo tenía claro y es aquí donde el versículo eh, 13 en adelante nos encontramos con un personaje nuevo que es el rey Agripa. ¿Qué pasa? Que él es nuevo en su cargo y el rey Agripa, que es superior en cuanto a, en cuanto a autoridad al, al gobernador, este rey Agripa estaba de paso eh, en Cesarea y decide ir a saludar al, al nuevo y flamante gobernador que está metido en un tremendo problema aquí porque se encuentra con un ciudadano romano acusado injustamente haciendo una apelación máxima de ir a, a Roma ante el emperador y por otra parte los judíos llenos de odio deseando la muerte de este hombre leamos para que se comience a dilucidar este, estos versículos tenemos aquí entonces versículo 13 en adelante pasados algunos días el rey Agripa y Berenice que es su hermana vinieron a Cesarea para saludar a Festo y como estuvieron allí muchos días Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, y, y aquí, aquí yo quiero que usted pueda comprender, Festo está pensando, necesito la opinión de alguien y, y aprovechemos que voy a aprovechar que está el rey Agripa, y después por último en la carta pondré, y el rey mismo Agripa me dijo, no sé, solo estoy especulando, pero, pero él necesita un argumento contundente que, que valide la necesidad de enviar a Pablo a Roma ante el emperador, y como el rey Agripa anda junto a Berenice en una visita oficial saludando al nuevo gobernador, eh, le cuenta de la siguiente forma, versículo 14, parte B. Un hombre ha sido dejado preso por Félix, el gobernador anterior. Verso 15. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Pidiendo pena de muerte. Verso 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y que puedan defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido a ellos juntos acá, aquí en Cesarea le está diciendo, sin ninguna dilación, no, no los tramite, no, 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 de inmediato, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Verso 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, es decir, no hay delitos graves, no hay eh, problema de sedición, no hay ningún problema que tenga que ver con atentados contra el gobierno de Roma, ya sea el central o el local, nada de eso. Eh, verso 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Y yo quiero que tache, por favor, el versículo 19, lo subraya en su Biblia, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Primero, qué, qué, pena, qué pena que, que Festo, eh, siendo una autoridad tan importante, no conozca quién es Jesús. Pero bueno, por lo mismo Dios levanta a Pablo para que le dé testimonio de, de Jesús. Y le dice de un cierto hombre que ya está muerto, un Jesús que ya está muerto. Él lo da por muerto. Que sin embargo Pablo dice que está vivo. Y eso entonces muestra dos cosas. Primero la ignorancia de efecto. Pero segundo también muestra lo marcado que está el mensaje del apóstol Pablo. Pablo hace continuamente una declaración que todo creyente y que el pueblo de Dios en todos los púlpitos y en todos los lugares donde predica debería seguir haciendo. Y que a veces guardamos silencio. Parece que como que nos incomoda dar testimonio de un hecho que tiene que ver con algo sobrenatural pero el mensaje de la resurrección de Cristo de la muerte y resurrección de Cristo siempre tuvo los labios del apóstol Pablo y Festo sabe eso le dice no, se le acusa de cuestiones de la religión de ellos de la religión judía eh, y de un tal Jesús de un cierto Jesús ya muerto <ríe> no está muerto Festo yo me imagino como, con qué gana querría Pablo decirle, interrumpirle a, a Festo y decirle, espérate, es que no está muerto, es que no es que yo lo crea, es que no está muerto, Jesucristo vive, Jesucristo está vivo. Pero bueno, y, y le dice el que Pablo afirma que está vivo, versículo 20, yo dudando en cuestión semejante lamentablemente pues esto yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas usted sabe lo que le pasaría camino a Jerusalén si, si lo hubieran enviado por la fuerza antes de llegar a Jerusalén había una celada es decir un grupo de hombres armados que le quitaría la vida ahora versículo 21 más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto Augusto César el emperador ya lo dije por aquellos entonces, Nerón, en sus primeros cinco años, que todavía no había mostrado su mano negra, que luego estaría llena de sangre. Eh, y Pablo Pablo quiere ir ahí, quiere ir a dar testimonio. Qu qué valor de este hombre, ¿cierto? Así que mandé, dice el versículo 21 en su parte final, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Así que en lugar de darle su opinión, aquí viene lo, lo increíble, porque gripa ya, agripa quiero decir, no gripa. No queremos nada con Gripa por estos días. Agripa le dice a, pa, a, a Festo, eh, mira Festo, no te voy a dar una opinión sobre esto. Y, y, y se habrá sentido un poco frustrado, eh, ¿cierto, Festo? Porque él quería ya comenzar a escribir sobre la opinión para poder enviarlo. Y, y le dice, ¿sabes qué? Verso 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a, este, a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. <ríe> Me imagino las miradas de estos hombres, cada uno con sus distintas intenciones en el corazón. Y se habrán mirado con el silencio odioso de, de los acusadores de Pablo. Y yo, yo también quisiera oír a ese hombre, dice. Y él le dijo, mañana le oirás. Bueno, continuamos entonces avanzando. Eh, con los versículos siguientes del 23 al 27 pero no puedo continuar sin una vez más mencionar esto que es importante porque tiene que ver con las lecciones que podemos sacar de este capítulo de nuevo se abre la oportunidad para que Pablo comparta con reyes con gobernadores ahora es Agripa quien quiere saber un poco más acerca de Jesús y quiere escucharle si usted puede eh, al leer nunca olvide Nunca olvide que es el Espíritu Santo actuando. Es el Espíritu Santo cumpliendo el llamado que Dios le ha hecho, que Él le ha hecho a Pablo. Eh, están dándose las cosas de una manera que, que pudieran ser tan, tan humanas, ¿cierto? Y uno podría juzgar en una primera lectura, ¿cierto? Decir, bueno, ¿qué, qué cosa es este? ¿Qué enredo? O Pablo se, se mandó una mala jugada. ¿Por qué no pide que lo dejen en libertad si no, no hay pruebas de sus acusaciones? Pero no, el Espíritu Santo está guiando a Pablo el Espíritu Santo está tocando el corazón de estos hombres para que se sienten a escuchar el testimonio y, y, el, y el mensaje de la resurrección y es Agripa, mire qué curioso Agripa no era de los trigos muy limpios y le está diciendo, yo quiero escucharlo Festo le dice, mañana lo vas a escuchar e Festo no se olvide que Festo andaba eh, eh, tratando de hacer una buena una buena gestión con los judíos el rey Agripa andaba con su hermana y algunos dicen que la relación que él tenía con, con su hermana era incestuosa. Así es que estos hombres están necesitando urgente el mensaje de Cristo, el mensaje que transforma. Y, y bueno, esta audiencia con Pablo no iba a ser un asunto privado, sino que iba a ser público. Y por lo tanto, el, el apóstol está pensando en la buena oportunidad que se le está dando una vez más para que se cumpla la promesa que recibió en Hechos capítulo 9. Lo estuve mirando para no olvidarlo. Versículo 13 al 16. ¿Sí? Hechos capítulo 9 versículo 13 al 16 donde se le dice que sería testigo también a reyes y a gobernantes leamos los versículos finales del, del 23 al 27 23 al 27 y con esto ya concluimos al otro día vinieron Agripa y Berenice cierto a su hermana lo cual algunos eh, sugieren que era su amante La, el esposo de Berenice había sido uno de los de los Herodes había muerto el año 68 eh, y entonces se, se especula que, que se une al, al rey Agripa toda una suerte de bueno, era una era muy normal entre los romanos que ellos se casaran entre familiares era permitido además pero aquí no se dice abiertamente que era su compañera, solamente la historia en los escritos esenciales de Flavio Josefo ahí usted puede encontrar todo eso los escritos esenciales de, de Flavio Josefo en uno de sus libros y, y aparece este, este tema de que Berenice era su, su hermana que al quedar viuda se, se juntó con el rey Agripa se fue a vivir con él eh, algunos dicen que fue una jugada muy astuta del rey Agripa para que todo lo que ella había heredado los territorios que ella había heredado de su difunto esposo entonces él también podía tomarlo en fin todo eso tiene que ver más con las intrigas de, de la historia y se lo dejo ahí un poquitito para despertar en usted el deseo de, de investigar ahora eh, dice que viniendo a gripa y venirse con mucha pompa. Entonces ha de imaginarse usted. Esta no es una una reunión cualquiera. Ni siquiera es un juicio. Ni siquiera es un juicio. Más bien esto es eh, un momento que Pablo va a ocupar para dar testimonio ante gente muy importante del gobierno de Roma eh, y también las altas autoridades religiosas que ahí se van a encontrar. Continuamos con la lectura. Dice. Y entrando en la audiencia, no se olvide, con mucha pompa, eso significa con, con atuendos reales, con carruajes reales, con cientos de, de lanceros, con jinetes, y llegó con toda la pompa que le corresponde a un rey. ¿Y por qué? Porque quieren escuchar a un personaje. Qué tremendo cómo Dios le prepara el escenario, cómo Dios le prepara la campaña evangelística al apóstol Pablo. Y, y está todo listo, el Espíritu Santo hace la obra. No se olvide, cuando Dios quiere usarle, lo que necesita de usted y de mí es la disposición. Lo demás, déjeselo a él porque él se va a encargar de, de promoverlo y de usarle como él quiere. Entonces, por mandato de Festo fue traído Pablo. Verso 24. Entonces Festo dijo rey Agripa. Y aquí le hace un resumen público de lo que ya le había dicho en privado. Le dice Festo al rey Agripa. Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros. Aquí tenéis a este hombre. ¿Qué pasaría por la mente de Pablo en ese instante? Respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debe vivir más. Verso 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Verso 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, y aquí se dirige la mirada al rey Agripa, ante ti oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. <ríe> ¡Qué tremendo! Eh, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Bueno, las cosas aquí están claras, yo creo que ustedes y yo ya tenemos el escenario claro. Pero uno tiene que entender cómo Dios está actuando. En este capítulo alguien dirá, pero aquí dónde está el testimonio, aquí no hay... No, pero aquí se está preparando un hecho. Y si usted se, se da el tiempo de ir poniéndose un poquitito en, el, en, en la actitud de cada uno de los personajes. Eh, yo conversaba con mi esposa previo a, a venirme a, a grabar este capítulo. Y le decía, increíble, porque aquí están tres, tres grupos que, que, que siguen siendo los mismos que actúan en nuestro tiempo en esta sociedad. Tenemos a la religión oficial representada por los judíos. Y note que no estoy hablando de la ley del Señor, que es la que nosotros también amamos. No, estoy hablando de la actitud religiosa de este grupo de judíos que en ese tiempo tuvieron una actitud bastante, bastante alejada de los valores que ellos mismos dicen profesar y guardar con tanto celo. Por lo tanto no es, eh, y, y lo quiero dejar claro, en ningún caso de mi parte una, una mirada... Eh, 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 inapropiada de, del pueblo de Dios o de la ley del Señor que es la que nosotros amamos también, el Antiguo Testamento no, estoy diciendo que en este grupo de judíos se representa a la religión oficial, se re representa el legalismo, se representa la ociosidad y el fanatismo religioso, no el verdadero y correcto andar del pueblo de Dios y está aquí este grupo que es el mismo que hoy en día actúa si usted se fija, hoy en día también hay una religión oficial y, y religiosos de todo tipo que están muchas veces actuando movidos, no por los verdaderos principios del Señor, sino por otros. Y está también aquí la política, la clase política que en todos los tiempos, y no lo digo pensando en un gobierno, ni el turno, ni otros pasados, ni los que puedan venir, simplemente que cuando la, la, la clase política actúa como actúa acá, a conveniencia, siempre sacando cuenta de qué es lo que le conviene para su propio beneficio, para mantenerse en el poder, como lo hizo... Eh, Agripa, eh, como lo hizo perdón, Félix antes de dejar el poder debió dejar preso a Pablo, eh, debió dejar libre a Pablo pero no lo hizo para congraciarse con los judíos luego llega Festo y también hace lo mismo para congraciarse otra vez con un grupo influyente de la sociedad como son los judíos una vez más eh, decide eh, la posibilidad y si no es por la, porque las leyes romanas no se lo permitieron se lo habría entregado a los judíos y ellos lo habrían matado camino a Jerusalén Así que siempre está la clase política actuando bajo esos mismos parámetros. Luego tenemos aquí a, al rey Agripa, quien quiere demostrar quién es el, el actor principal de la escena. Por lo tanto, llegó con mucha pompa porque él quiere dejar claro quién es el verdadero importante en ese lugar. Qué triste, porque aquí están entonces estos actores de la sociedad. La, religión, la religiosidad, no la religión, la religiosidad, el fanatismo. Está también, cierto, en la clase política. Y está en el apóstol Pablo representada la iglesia muchas veces eh, con acusaciones injustas, con un con títulos, con con apelativos que no, que no merece. Porque el, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, es la iglesia que él compró con su propia sangre. Ahora, lamentablemente, como en todos los tiempos, en el caso del apóstol Pablo, es con acusaciones falsas. Pero esto, y con esto estoy terminando, una reflexión. ¿Podremos nosotros, como el apóstol Pablo dijo... ¿de qué me acusan? yo no he pecado ni contra la ley de ellos ni contra el templo ni contra el gobierno de Roma Podremos nosotros decir lo mismo? si nos revisaran nuestro Facebook por ejemplo ¿podrían decir que nosotros no hemos eh, pecado contra nuestras autoridades? ¿que no hemos difamado a nuestras autoridades? ¿podrán decir lo mismo si revisaran nuestras redes sociales que nosotros no hemos dicho palabras injustas contra algún sector de la sociedad? nos guste o no nos parezca simpático ¿no? o no, sean de nuestro agrado o no, O tendríamos nosotros también algo de qué avergonzarnos. Pablo no tenía nada de qué avergonzarse, él no estaba de acuerdo con la actitud de los religiosos, sin embargo nunca pecó contra ellos, él no estaba de acuerdo, nunca iba a estar de acuerdo con el imperio romano, sin embargo, él respetó las leyes hasta donde fue posible, porque cuando iba en contra de la voluntad de Dios, él no se sujetó a eso. Ahora, conviene que nos preguntemos. El apóstol Pablo, representando aquí a la iglesia, está acusado injustamente. Las acusaciones que se hacen con nosotros, contra nosotros son justas, son injustas. Nos hemos hecho merecedores de, de los títulos. Quiero pensar que no. Quiero pensar que la prensa, el quinto poder de la sociedad, ha llevado a algunos malos exponentes de los cristianos a, a un avisaje público, mostrando y exponiendo públicamente el mal actuar de, de algunos pocos enrostrando de esta forma y, y, y manchando el, el nombre del cuerpo de Cristo pero eso es lo que hace el mundo y no podemos esperar otra cosa ustedes y yo somos llamados a mantenernos firmes en una sociedad corrupta a mantenernos firmes en un tiempo donde lo único que va a permanecer es la verdad la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio todo lo demás está cayendo a pedazos y ustedes y yo somos llamados a mantenernos firmes la fe del Evangelio de Cristo Jesús en la verdad y en los principios que aquí están establecidos quiero decirle que para saber lo que pasa tendrá que ustedes esperar el siguiente capítulo donde eh, veremos ¿cierto? cómo el rey Agripa escucha la defensa del apóstol Pablo y, y pasan cosas muy interesantes pero no las quiero adelantar será tarea para mi hermano y amigo Daniel Rocha que mañana les estará contando acerca de la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa ¿le parece? Mm, sí, lo vamos a dejar hasta ahí no me voy a adelantar, lo vamos a dejar hasta ahí pero es, está muy bueno lea el capítulo 26 y mañana escuche el comentario que Daniel nos hará acerca de este, de este tremendo capítulo de la la defensa de Pablo ante el rey Agripa y otros personajes más que Dios les bendiga, cuídese cuidemos nuestro testimonio que Dios nos ayude Ore por las autoridades. No importa si no le están haciendo bien o le están haciendo mal. Si lo están haciendo mal, con mayor razón, ore por ellos. Eh, por la oposición, ore por ellos, para que sean una oposición constructiva. A veces nos llenamos de rabia por el actuar de un lado o del otro. Veamos cómo actuaron estos hombres del Señor. Siempre apegados a la ley del Señor. Siempre apegados a los principios de la Escritura. Siempre motivados, no como ellos, por odio, por rencillas, por ansias de poder. Siempre motivados porque el nombre de Cristo sea conocido, porque cuando el nombre de Cristo es conocido, las vidas son cambiadas, las familias son transformadas, los barrios son mejores y la sociedad en sí se transforma en una sociedad mucho mejor. Que Dios los bendiga. Este ha sido su espacio Conversando la Palabra. Mañana, si Dios así lo permite, tendremos entonces eh, una nueva oportunidad de abrir la Escritura juntos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chau, chau. Soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy.